0: Wie geht es mit den Immobilienpreisen weiter? Steigen sie wieder oder fallen sie weiter? Wird ein Haus in 2024 erschwinglicher? Und warum wird im neuen Jahr eigentlich alles besser? Über all diese Fragen sprechen Luca und ich in dieser Podcast-Folge mit dem Immobilienexperten Oliver Adler. Wir blicken aber auch zurück und überprüfen, mit welchen Prognosen für 2023 Olli und Luca richtig lagen und mit welchen nicht. Und am Ende dieser Episode gibt es noch drei Tipps fürs neue Jahr. Viel Spaß mit der heutigen Episode. Ich bin Florian Rusler und der Host dieses Podcasts. Moin Luca. Hi Flo, ich grüße dich. Letzte Podcastaufnahme für 2023. Ja, das ging schnell, das stimmt. Und zu diesem besonderen Anlass haben wir auch mal wieder einen Gast hier bei uns in der Sendung, nämlich den Olli. Olli Adler, unsere Stamm Zuhörerschaft kennt ihn vielleicht schon aus unserer März-Episode. Grüß dich, Olli.
1: Hallo zusammen, hallo Flo, hallo Luca.
0: Ja, für die innen stell dich doch noch mal kurz vor, Olli.
1: Ja, Olli Adler, seit über 30 Jahren beschäftigt mich das Thema Bauen und Wohnen. Aktuell seit geraumer Zeit seit über fünf Jahren als Leiter Produktmanagement für Bausparen und Baufinanzierung verantwortlich. Und ja, freue mich einmal mehr mit euch in diesem Jahr zu plaudern über das Thema Bauen und Wohnen, Zinsen, Immobilienpreise und weitere Tendenzen und Entwicklungen.
0: Genau. Und du bist ja heute vor allem auch da, weil viele unserer ZuhörerInnen beschäftigt ja auch das Thema Immobilienpreise. Du hast gerade gesagt, Bauen und Wohnen. Und wie geht es vor allem auch in 2024 weiter? Aber wir wollen auch aufs Jahr 2023 zurückblicken. Und Luca, direkt die Frage an dich, wie war denn das Jahr so bei dir und vor allem auch aus Kundinnensicht?
2: Ich weiß gar nicht, gar nicht genau, wie ich darauf antworten soll. Das Jahr ist so schnell rumgegangen. Es ähm, war sehr gut, muss man mal ernsthaft sagen. Also äh, auch aus, aus Kunden- und Kundensicht ist das Jahr super verlaufen. Ich habe Gott sei Dank toi, 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 ganz, ganz viele glückliche Kunden und Kunden ins Eigenheim begleiten dürfen. Ja, ähm, Die Finanzierungsnachfrage war immer noch da, trotz all der Themen, die wir hier besprochen haben. Ja, ähm, der Wunsch, der emotionale Wunsch ist immer noch gleich geblieben. Der ist vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle noch höher gegangen. Ja, also Der, der Drang in, ins Eigentum zum zu möchten, jetzt nicht nur rein finanziell, ähm, sondern auch einfach emotional. Ja, Das ist für viele Menschen der Traum im Leben und da kann ich äh, ja, kann ich mich hinstellen und sagen, das ist auch immer noch so und das war auch immer noch so und ich merke es auch jetzt diesen Monat, das wird auch nächstes Jahr genauso sein.
0: Ja, also würde ich auch so bestätigen, wenn ich jetzt mal die Sicht des zukünftigen Häuslebauers einnehmen werde. also auch bei mir ist der Traum nach dem eigenen Zuhause auch weiterhin da. Allerdings war das Jahr aus Sicht von mir und meiner Frau ein okayes Jahr. Also uns geht's, sie sind gesund, alles gut. Allerdings, wir haben kein Haus gefunden. Wir waren eigentlich so weit, dass wir uns für einen Neubau entschieden hatten. Aber das Projekt haben wir gecancelt und wir haben es gecancelt, weil es uns einfach im Komplettvolumen zu teuer war. Aber wir haben die, die Suche natürlich noch nicht aufgegeben, wir sind gerade dabei auch in Richtung Bestandsimmobilien zu gehen, aber da sprechen wir ja dann später auch noch ausführlicher drüber, welche Tipps ihr beiden vielleicht für mich, für uns habt, aber auch für unsere Zuhörerschaft. Olli, wie war dein Jahr aus Expertensicht?
1: Eigentlich so, wenn man drauf schaut, wie die Zinsentwicklung war, immer wieder mal geprägt von Auf und Abs. Was macht der Markt? Hat der Markt einen Boden gefunden? Sucht er diesen Boden noch? Natürlich größte regionale Unterschiede, die es hier gab in der Beobachtung der Immobilienpreisentwicklungen, sowohl bei Neubau wie auch bei der Gebrauchtimmobilie. Die Feststellung, dass der Neubau und letztendlich spiegelst du das ja ein bisschen wider, Flow ähm, doch ähm, auf ein sehr deutlich niedrigeres Niveau zurückgekommen ist, gleichwohl die Transaktionen bei den Gebrauchtimmobilien, ja, ich sag mal im, im Schnitt ähm, in etwa konstant geblieben sind. Ähm, oder der Markt, der aber signifikant zugelegt hat, war der rund um den Verwendungszweck der Modernisierung und vor allen Dingen der energetischen Modernisierung. Also da war doch eine deutliche Bewegung feststellbar. Ähm, und äh, deshalb würde ich es mal sagen, ähm, ja, es war ein bisschen ein, ein Auf und Ab und ganz interessant und spannend festzustellen, ja, sehen wir denn jetzt den Boden? Ähm, ist da etwas erreicht worden nach den, der Boomzeit in 2022? Und äh, ja, das Jahr 23 war ein Immobilienmarkt, eine Konsolidierung. So muss man es letztendlich einfach mal aus Expertensicht ganz nüchtern ähm, sachlich äh, konstatieren.
0: Ja, bevor wir uns dem Jahr 2024 widmen, möchte ich mit euch beiden nochmal auf Aussagen von euch zurückschauen, die ihr im Frühjahr hier in diesem Podcast getroffen habt. Und starten möchte ich gerne mit der These von Olli zum Preisrückgang und Kaufgelegenheiten, die sich womöglich ergeben oder ergeben haben. Hören wir mal rein.
1: Ich glaube schon, dass wir dass wir einen Preisrückgang sehen. Ja, differenziere das aber auch, dass das möglicherweise bei den Einfamilienhäusern weniger sein wird als bei anderen Immobilien. Ja, und komme aber dennoch zu dem Ergebnis, es wird Kaufgelegenheiten geben. Und du musst mit Sicherheit auch das ein oder andere Momentum nutzen, das es auf dem Immobilienmarkt gibt und dann hoffentlich zu dem Zeitpunkt auch in dem schwankenden Zinsmarkt. Wobei ich nicht mehr davon ausgehe, dass wir einen signifikanten Rückgang der Zinsen haben, aber die werden so in der Range immer wieder ähm, auf und ab gehen. Und auch da kann es natürlich ein gutes Momentum sein, wenn ich dann am Ende vielleicht mal feststellen muss, ich muss 0,3, 0,4 oder 0,5 weniger bezahlen.
0: Ja, Olli, stehst du noch dazu? Zu dem, was du gesagt hast.
1: Also Moments of Truth. Ja, ich stehe noch dazu, ähm, weil wirklich das eingetreten ist, was wir festgestellt haben, nach mehr als zehn Jahren Preisanstieg sind die Immobilien in der Tat ähm, wieder günstiger geworden. Ähm, wenn man jetzt mal drauf schaut, seit Mitte 22 fallen die Preise und ähm, das wird wohl auch, kleiner Ausblick, schon im kommenden Jahr weiter so der Fall sein. Da hat jetzt auch mal die Nachrichtenagentur Reuters 14 Immobilienanalysten befragt und die haben ähm, im Durchschnitt einen Rückgang in dem Jahr von 8 Prozent ähm, festgestellt. Und ähm, das bestätigt letztendlich meine, meine These, dass es zu einem Rückgang natürlich regional sehr ausdifferenziert ähm, in Summe gekommen ist. Also von daher... Ja, sage ich mal aus Expertensicht, bin ich soweit mit meinem Statement, ähm, basierend auf den aktuellen Analysen, die es dazu gibt, als solches mal zufrieden, wissend, dass natürlich der ein oder andere unserer Hörerinnen und Hörer damit nicht zufrieden sein kann, weil es eben regional sehr unterschiedlich ist und nach wie vor aufgrund des Preisniveaus ähm, herausfordernd ist, ähm, ohne jede Frage, ja.
0: Dann haben wir uns im Frühjahr auch mit der Zinsentwicklung beschäftigt und da habt ihr beide hatte da eigentlich eine sehr sehr klare Meinung, also auch was die Range angeht und was die Schwankungen angehen und auch da hören wir mal rein.
1: Aber heißt umgekehrt nochmal, wir haben das meiste Gott sei Dank verdaut. Und ja, das, was ich vorhin auch gesagt habe, da stehe ich dazu. Wir werden dennoch
2: Schwankungen sehen. Ich glaube nicht, das ist aber nur eine rein persönliche Meinung. Ich glaube nicht, dass wir über die fünf noch irgendwie hinausgehen. Das glaube ich nicht. Ich glaube aber auch, und das sehe ich jeden Tag, dass es Schwankungen gibt. Und das ist jetzt eine, eine Range von, ich nenne es jetzt mal 0,5 oder 0,3, 0,4. Ja, Luca, und? Was sagst du dazu? Ist alles so getreten? Ja, ich sag, da haben wir ja noch mal Glück gehabt, der Olli und ich. Ähm, also <lacht> ja, das ist das, was die Erfahrung jetzt auch im Moment zeigt. Ähm, Im Moment, ich hatte es jetzt auch schon mit dem einen oder anderen Makler und Maklerin, ähm kursiert so, so ein ähm, so Zinsdurchschnitt durchs Internet. Ja, da sprechen wir irgendwie im, im Jahres- oder im Halbjahresvergleich, ähm, sind wir von 4,3, 4,5 gerade wieder auf 3,8 runtergegangen. Und das ist fast auf, den, auf die auf die Nullstelle quasi das, was, was Olli und ich da zumal in den Raum geschmissen hatten. Also es hat sich ein bisschen bewahrheitet.
1: Also möchte ich so unterstreichen, ähm dass einerseits während des Jahresverlaufes die Zinsen so geschwankt sind in der von uns prognostizierten Range, wo wir auch gesagt haben, dass man solche Zinstäler und solche Zinstellen mal nutzen muss. Mittlerweile ist es so, dass die Bauzinsen in Deutschland für Darlehen mit einer zehnjährigen Zinsbindung wieder deutlich unter die Marke von 4 Prozent gefallen sind. Da ist vor allen Dingen bemerkenswert, seit Anfang Oktober haben wir einen Rückgang von durchschnittlich 0,7 Prozent. Was heißt das jetzt konkret für unsere Hörerinnen und Hörer? Pro 100.000 Euro ergibt sich da eine Ersparnis von nicht ganz ähm, 60 Euro im Monat. Aber wenn ich das dann eben hochrechne ähm, aufs Gesamtjahr und ähm, auf natürlich eine deutlich größere ähm, Darlehenssumme als jetzt ähm, 100.000, dann sieht man schon, dass da ein Effekt eingetreten ist, ähm, wo eine gewisse Ersparnis auf der Finanzierungsseite ähm, zutage tritt. Und... Ähm, ja, also von daher auch hier mal als solches zufrieden. Ich denke du auch, Luca, mit unserem Statement, das wir dort im März getroffen haben.
2: Abs absolut. Ähm, vielleicht eine Sache noch dazu, weil du es auch gerade angeschnitten hast, Olli, ähm, ist das Thema Darlehenssumme. Da ist es mir gerade eingefallen. Ne? Also die finale Kondition, die die, die Banken einem, einem, dem Endkunden quasi bieten können oder bieten werden, ähm, bitte nicht damit vergleichen, was man da jetzt so im Internet sieht oder das, was wir jetzt gerade aufgerufen haben, weil die immer individuell je nach Kundenfall, je nach Kunden und Kundin ähm, berechnet wird. Ja, das heißt, nicht jede 10-Jahres-Kondition ist deutlich unter vier Prozent. Ähm, das ist bei, bei uns nicht so, das ist bei den Mitbewerbern aber nicht so, ähm, nur vielleicht als kleiner Disclaimer, weil mhm. das so relativ schnell zu Diskussionsstoff äh, bietet oder relativ schnell ähm, zur Verwirrtheit führt. Ja,
0: mit euren ersten beiden Thesen lag ihr ja ziemlich richtig. Dann checken wir mal noch den Tipp, den Olli mitgegeben hat. Da ging es nämlich darum, welche Immobilienart denn die größten Chancen für Häuslebauer in birgt. Hören wir mal rein.
1: Ich stelle da auch immer wieder fest, ähm, gerade die gebrauchten Immobilien, da gibt es durchaus gute Opportunitäten, weil im Bereich Neubaukauf bin ich eher etwas mal reservierter.
0: Ja, und auch hier, Olli, 100 Punkte. Oder was sagst <lacht> Vielen du? Dank.
1: <lacht> Vielen Dank. Ja, äh, lass mich ganz kurz ausholen, äh, was die Preisentwicklung dort anbelangt äh, insgesamt und natürlich damit auch ein Stück weit bei den gebrauchten Immobilien. Also ähm, wir haben ja dort festgestellt, dass das natürlich regional sehr unterschiedlich ist und dass wir auch ein ähm, Stadt-Land-Gefälle haben und da auch einen Trend beobachtet haben, dass man aus dem städtischen Bereich dann doch eher ähm, ins Umland der Stadt geht, ähm, weil es dort auch etwas günstiger ist. Ähm, gleichwohl habe ich einen anderen Komfort oder Wohnwert, was jeder individuell für sich ähm, bewerten muss. Ähm, und äh, natürlich gibt es eine große Unterschiedlichkeit. Also da muss man auch nochmal differenzieren nach Häusern und nach Wohnungen. Und wenn ich mal die Wohnungen nehme, dann wurden so seit dem letzten Höchststand, ähm, beispielsweise in Münster, in Düsseldorf, aber auch in Stuttgart, ähm, die so um rund ein Fünftel günstiger, also roundabout 20 Prozent. Ähm, die Rückgänge beispielsweise in Köln, Leipzig und Berlin waren da deutlich moderater. Und ähm, wenn ich dann die Einfamilienhäuser eben mal anschaue, dann haben die sich am stärksten verbilligt ähm, in Leipzig, in Düsseldorf, Frankfurt und auch in Münster. Und ähm, ja, das sind natürlich alles nominale Veränderungen, die wir da sehen im Markt ähm, auf Basis der jeweiligen Preise. Und äh, wenn man da nochmal den Faktor der Inflation mit hinzunimmt dann fallen die Rückgänge zum Teil nochmal deutlich stärker aus. Also in Summe, ja, ähm, These als solches ähm, bestätigt, war jetzt allerdings ähm, aufgrund der Vorgaben ähm, als Grundlage dieser Prognose ich denke auch ein Stück weit absehbar und ich denke, Luca, du kannst das auch bestätigen aus deiner Praxis und deinen Gesprächen mit den Kundinnen und Kunden, dass du die gleiche Feststellung wahrscheinlich machst, speziell in deinem Markt, weil ich jetzt auch kurz das Stichwort Köln genannt habe.
2: Ja, ich finde es ich interessant, weil du das Thema Eigentumswohnung auch angesprochen hast. Ich hatte das Thema heute Morgen noch mit einem ganzen Maklerteam, wie gesagt, und ähm, da ist es wohl auch so, dass fast 20 Prozent weniger Eigentumswohnungen verkauft werden. Ich spreche da jetzt über den Rhein-Sieg-Kreis, ja, also ich sag jetzt mal Köln, Bonn, etc. und das liegt gar nicht mal so an den Preisen. Also, die Kunden und Kunden, die sich das Ganze leisten können und wollen, die bezahlen den Preis auch, ähm, aber es werden halt einfach nicht so viele verkauft, weil die Nachfrage nach unten geht. Und auf der anderen Seite, natürlich, wenn die Nachfrage runtergeht, könnte man jetzt sagen, die Preise sinken. Aber die Verkäufer- Verkäuferinnenseite Verkäuferinnen-Seite gibt es ja auch noch. Und das ist dann immer so das Schwierige, das unter einen Hut zu bringen. Ja, deswegen war es sehr, sehr spannend, was du zum Thema Eigentumswohnung jetzt nochmal gesagt hast.
0: Ja, Chapeau, ihr beiden. Ihr lagt ja mit euren Thesen relativ gut und relativ richtig. Dann gucken wir doch mal, ob es auch im nächsten Jahr so weitergeht und... Holen die Glaskugel raus und schauen ins Jahr 2024. Ich habe vorhin auch mal ein bisschen gegoogelt, vorab Immobilienpreisprognose 2024 und da bin ich auf ein paar Schlagzeilen gestoßen und mit denen konfrontiere ich euch beide jetzt einfach mal. Und was stimmt da, mit was rechnet ihr? Also es gibt zum Beispiel die Wirtschaftswoche, die sagt Immobilienpreise sinken auch 2024 weiterhin. Dann gibt es die FAZ, die sagt, die Immobilienpreise dürften sich stabilisieren. Der Münchner Merkur sagt, Volksbanken erwarten sinkende Immobilienpreise. Und das Handelsblatt, Analysten sagen auch sinkende Immobilienpreise voraus. Ja, Olli, dann starten wir doch mit dir. Was sagst du?
1: Also meine These ist für das Jahr 2024, dass wir beim Wohnimmobilienmarkt ja in etwas ruhigeres Fahrwasser kommen. Also das ist ja immer wieder die Frage und auch die Diskussion in der Branche, sei es bei den Immobilienexperten, die Finanzierungsexperten haben wir denn jetzt den Boden mittlerweile erreicht. Ich gehe davon aus, dass für alle Immobilien in dem kommenden Jahr noch ein Preisrückgang im Durchschnitt von fünf bis zehn Prozent, realistisch ist, wäre auch meine Prognose. Ich berufe mich da ein Stück weit auf ähm, die Aussagen vom Verband der deutschen Pfandbriefbanken und auch von Empirica. Und ähm, wir werden aber eine, eine deutliche Differenzierung doch mal sehen. Also wo wird es weniger werden? Wo wird es eventuell mehr werden? Natürlich wieder mit regionalen Unterschieden. Aber der Impact, der immer größer werden wird, ist, ähm, dass der Preisrückgang für energetisch ineffiziente Häuser ähm, natürlich größer sein wird als für neuere Gebäude. Also die Energieeffizienz einer Immobilie wird noch einen maßgeblichen Faktor mitspielen, was die Entwicklung der Immobilienpreise anbelangt.
0: Wir sprechen dann über den Energieausweis und dann der Kategorie GH, oder? Was meinst du damit?
1: Ja, ähm, genau. Wir sprechen da vor allen Dingen in dieser Range von A bis H Immobilien, die sich eher die älter sind, die noch nicht auf dem aktuellen energetischen Standard sind. Und da geht es ja nicht immer darum, dass ich versuchen muss, unmittelbar nach A zu kommen, sondern wenn ich mich befinde, auch in dem Segment F und G, auch dort beispielsweise 30-prozentige Verbesserung der Energieeffizienz zu realisieren durch eine Sanierungsmaßnahme und damit auch die gebrauchte Immobilie ein Stück weit zu verbessern. Und die Immobilien, die hier angeboten werden mit einer schlechten Energieeffizienzklasse, da wird natürlich ein Käufer einer Immobilie sehr genau drauf schauen, was muss ich dann an energetischen Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen ähm, initiieren, dass ich genau von dieser schlechten Energieeffizienzklasse ein Stück weit nach vorne komme. Und das wird, denke ich, auch einen ganz maßgeblichen Einfluss haben, jetzt nicht nur für die Immobilienpreisentwicklung, sondern auch vor allen Dingen auf die Beratungsleistung, die in der Zukunft rund um die Finanzierung mit erbracht werden muss, weil das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, der gerade bei schlechten energieeffizienten Immobilien deutlich an Bedeutung gewinnen wird. Aber da sehr gerne ähm, deine Bestätigung oder natürlich auch gerne Gegenthese, Lukas.
2: Ja, super gerne. Bin auch froh, dass du angefangen hast. Bin ich auch äh, offen und ehrlich. Also ähm ich gebe dir zum Teil, würde ich dir recht geben, also ich gehe auch jetzt mal davon aus, dass die Kaufpreise noch vielleicht ein bisschen fallen, du hast von 5 bis 10% gesprochen, dem würde ich mal so zustimmen, wenn ich jetzt meinen meinen Markt hier vor Ort betrachte und wirklich einfach mal meine persönliche Meinung dazu sage, dann glaube ich wirklich, dass es, wenn überhaupt, nur ein, ein paar Prozent noch nach unten geht ähm, wenn man sich anguckt, was mit den Zinsen vielleicht eventuell passiert, kommen wir gleich drauf, Flo, weil jetzt nicht vorweggreifen, aber ich glaube wirklich, dass jetzt hier gerade bei uns im Ballungsgebiet die Preise ja, stagnieren vielleicht nicht, aber ganz minimal noch nach unten gehen und dann, dann wird es auch nicht weiter sein. Also, ich merke es in der Praxis, dann wird hier nochmal um 5.000 oder um 10.000 Euro nachverhandelt. Ähm, das ist super, das freut jeden, aber ist am Ende des Tages ein Tropfen auf dem heißen Stein, um es nicht vorsichtig auszudrücken. Ähm, dementsprechend würde ich dir da recht geben, also 5 bis 10 Prozent, aber ich glaube, dass das regionale Thema eine ganz, ganz große Rolle spielt. Absolut. Ähm, das wird auch passieren. Und beim Thema ähm, energetische Maßnahmen habe ich ähm, habe ich die gleiche Meinung wie du. A, es ist immer mehr Beratungsleistung auch von unserer Seite, also von meiner Seite, es gehört dazu. Äh, am Ende des Tages geht es natürlich auch um die Gesamtkosten, die ein Kunde in den nächsten 30, 40 Jahren seines Lebens äh, vor sich vor der Brust hat. Und da muss man drüber sprechen. ja. Ähm, und auf der anderen Seite wird es natürlich auch für die Banken und die Kreditinstitute immer wichtiger, weil es halt einfach vorausgesetzt wird. Ne? Das muss man auch mal so sagen. Und ich glaube, dass das noch eine ganz, ganz spannende äh, Geschichte wird, wo ich persönlich aber nicht weiter als ein paar Monate oder vielleicht ein halbes Jahr planen oder mich aus dem Fenster hängen würde.
0: Was ich gerade bemerke auf unserer Suche nach einem Haus und was sich auch geändert hat dabei, also vor ein, zwei Jahren stand da ein Preis und der Preis galt. Mittlerweile machen dich Makler gezielt darauf aufmerksam, dass es eine Verhandlungsbasis ist und das ist so, aus meinem Gefühl raus hat sich das schon ziemlich stark geändert, also man weist jetzt aktiv darauf hin, dass es wieder das Verhandeln sich wieder lohnen kann und da erinnere ich mich auch an unsere Frühjahrsfolge, auch darauf hast du Olli hingewiesen, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, ähm, richtig. Das hat sich stark gewandelt eben in einen Käufermarkt. Also der Käufer ist dort in einer vermeintlich besseren Position und da lohnt es sich in jedem Falle auch bei der gebrauchten Immobilie zu verhandeln und insbesondere mit Blick auf die Immobilie, auf die Ausstattung, auf die Lage, auf die Kriterien, auch natürlich auf das, was möglicherweise zu renovieren oder sogar zu sanieren, modernisieren ist. Das Gespräch zu suchen, um da eine gute Basis zu finden, weil natürlich aufgrund der Entwicklung, die wir jetzt gesehen haben, die Nachfrage schon einen signifikanten Knick bekommen hat. Da kommen viele Faktoren mit hinzu. Es ist natürlich auch feststellbar, gerade in den Ballungszentren, in den Metropolregionen, dass, und das hast du ja eben gerade auch bestätigt, ihr habt ja auch quasi eure Überlegungen verändert, Flo. Zu sagen, ich bleibe jetzt erstmal in meiner Mietwohnung, in meinem Miethaus, ich sondiere weiterhin den Markt, ich schaue mir mal die weitere Entwicklung an. Ich bin ja grundsätzlich bau- und kaufbereit und damit geht die Nachfrage ein Stück weit zurück. Und wir haben auch damals im März diskutiert: Es gibt ja nach wie vor die Kluft derer, die sagen, ja, ich könnte mir das leisten, rein finanziell. Aber ich möchte das nicht, weil es mich zu sehr beeinträchtigt oder sonstige Unwägbarkeiten damit verbunden sind. Also sie nehmen davon bewusst auch Abstand. Und damit habe ich schon so eine Menge an Nachfragen, die sich reduziert hat. Und äh, ja, das Immobilienangebot kommt vom Preis her zurück. Und das zeigt ja auch, wenn diese beiden Faktoren zusammenkommen, lohnt sich definitiv da ähm, zu schauen, ob ich nicht nochmal einen günstigeren Kaufpreis am Ende verhandeln kann.
0: Ja, und weil du es gerade angesprochen hast, dass wir diesen Switch eben vorgenommen haben, vom Neubau zur Bestandsimmobilie jetzt zu gehen oder in unseren Überlegungen zu gehen. Viele aus dem Bekanntenkreis haben es ähnlich gemacht. Die wollten neu bauen oder überlegen, nach wie vor noch neu zu bauen, haben aber ihr ihre Vorhaben jetzt einfach mal ad acta gelegt oder nach hinten gestellt. Was kannst du oder was könnt ihr beiden denen denn sagen, die nach wie vor noch Vorhaben neu zu bauen, was was passiert da 2024?
2: Ja, dann, dann mache ich mal den Vortritt, Olli. Ähm, ja, nee. Das ist eine super gute Frage, Flo, weil sie ganz, ganz schwer zu beantworten ist. Ähm, zum einen der Tipp oder der, die, die Empfehlung für jeden, der neu baut, ist natürlich das Thema staatliche Förderung. Ja, irgendwelche Förderprogramme. <lacht> die es gibt, ja, und das ist das, was ich gerade meinte, ich, ich möchte da nicht mehr mehrere Monate in die Zukunft greifen, weil man einfach nicht weiß, ähm, was gibt es, ähm, wie gibt es die und ob es die dann noch gibt, vielleicht gibt es auch ganz neue, ja, aber da wirklich up to date zu bleiben, da regelmäßig zu prüfen, ob man sie nutzen kann oder nicht, denn äh, ich, ich bin der Meinung, dass Neubau sich mit richtigen Kriterien auch heute noch total lohnt, ja. Ähm, da gibt es zwei, drei wichtige Sachen, das ist einmal das Thema staatliche Förderung, ich gucke mit einem Auge auf KfW 297 drauf, auf das Programm. Und das andere ist das Thema Verbindlichkeiten mit den Gewerken, mit den Handwerkern und den Preisen. Also ähm, man wäre nicht der Erste oder, oder die Erste, die da in, in die Falle läuft, sage ich jetzt mal ganz böse. Und ähm, ein halbes Jahr später sind die Preise irgendwie um, um 40, 50 Prozent nach oben und dann bricht alles wie ein Kartenhaus zusammen. Das gibt es auch. Oder wenn ich sage, ähm, ich kann mich drauf verlassen, ich, ich ich kalkuliere einen Puffer mit ein. Dann hat ein Neubau immer noch deine Daseinsberechtigung. Und ich finde es auch nach wie vor gut und, und auch finanziell umsetzbar.
1: Also würde ich mich anschließen. Das ist ja so ein bisschen auch die Fragestellung, ähm, wo geht es denn jetzt mehr hin? Ähm, wo sieht man die größere Chance im Bereich Neubau oder Sanierung? Ich würde mich da gar nicht festlegen wollen, weil es gibt nach wie vor Gelegenheiten, das Neubauvorhaben realisieren zu können. Hilft jetzt äh, unter Umständen auch äh, das zurückgekommene Zinsniveau. Und gleichwohl habe ich auf der anderen Seite die Sanierungsthematik, wo es für viele auch durchaus interessant ist, ich sag mal, so eine Art Bestandsneubau zu machen, also die Bestandsimmobilie im Hinblick auf eine Sanierung neu zu denken, neu zu bauen, auch neu zu gestalten ähm, in Bezug beispielsweise auf Grundriss, jetzt nicht nur die Heizungstechnik und die Dämmung, sondern ganzheitlich zu denken. Ähm, von daher laufen die Themen für mich relativ parallel. Das, was halt sehr herausfordernd werden wird mit dem Thema der Förderung, wo ich dem Luca vollumfänglich in dieser Form zustimmen wird. dass wir da schon ein paar gegenläufige Effekte momentan leider sehen, die resultieren aktuell aus der Verzögerung bei der Haushaltsfindung für 2024. Und die haben natürlich damit auch einen Einfluss für die Immobilienbesitzer, auch die zukünftigen Besitzer mit einem Förderbedarf, dass das in den ersten zwei, drei Monaten möglicherweise noch etwas unklar sein könnte, und dadurch könnte es wiederum auch Verzögerungen geben. Also ich würde es mal bewusst auch so eine gewisse Delle nochmal beschreiben wollen, die man dort sieht. Weil das sind natürlich jetzt Unwägbarkeiten, mit denen man ähm, bis dato fest planen konnte. Jetzt muss man sehen, wie sieht am Ende der Haushalt aus, welche konkreten Mittel stehen zur Verfügung. Ich glaube, persönliche Einschätzung, dass dennoch ähm, seitens der Bundesregierung alles getan wird, um den Wohnungsbau entsprechend zu flankieren und zu unterstützen, sowohl auf der Neubau- wie auch auf der Sanierungsseite. Aber ähm, das ist äh, einfach gerade eine Unwägbarkeit, die es einfach auf der Zeitachse gibt. Ähm, und ich möchte äh, zu Bedenken geben, wenn es zu lange dauert, dann kommt es eventuell auch dazu, dass da Kapazitäten am Bau ähm, abgebaut werden, ähm, die dann auch wiederum fehlen könnten im Frühjahr. Ähm, und genau zu dem Zeitpunkt, wo es ja, eigentlich immer so ein bisschen aufwärts geht im Frühjahr, auch wenn sich das jetzt im 23 etwas abgeschwächt hat. Also ist ein bisschen ambivalent am Ende. Ähm, aber ich sag Neubau, Sanierung wäre für mich ausgeglichen. Und das Thema der Förderung nochmal, ich stimme Luca vollumfänglich zu, ist eminent wichtig und Bestandteil einer jeden guten Finanzierungsplanung bei einem Hauskauf, bei einem Hausbau. Ähm, da muss man wirklich äh, sich aktuell informieren und immer wieder Rücksprache halten, wie da die aktuelle Entwicklung ist. Das ist so, vielleicht gerade so eine aktuelle Herausforderung, die wir haben rund um das Thema Haushaltsfindung im Bund.
0: Genau und vielleicht auch für alle unsere ZuhörerInnen, wir nehmen diese Folge kurz vor Weihnachten auf. Und in, gerade beim Thema Förderungen kann einfach auch viel passieren. Das haben Luca und ich hier auch schon in diesem Podcast am eigenen Leibe mehrfach erfahren dürfen. Also, ähm, haltet euch da up to date. Wir packen euch auch einen Link in die Show Notes, wenn ihr da drauf klickt, seid ihr immer up to date. Da ähm, kommt ihr nämlich genau auf den Förderticker bei uns auf die Homepage und da stehen alle aktuellen Infos drauf. Ihr beide habt jetzt auch öfter das Thema Zinsniveau angesprochen und angeschnitten. Auch ein spannendes Thema. Ja, wie geht's da weiter? Was ist eure Prognose? Ähm, bei letzten, bei der letzten Aufnahme im Frühjahr habt ihr von Roundabout 5% teilweise gesprochen.
2: Ja, das stimmt. Ähm, die sieht man auch zum Teil heute noch. Ähm, da geht es aber dann darum, oder um ganz andere Themen, ja. Ähm, es ist wirklich, es ist wirklich, also ich glaube, dass ich dieses Jahr falsch liegen werde, sagen wir es mal so. Ähm, also 2024, mache, meinst du? Oder? Genau, sorry, genau, ja. sorry. Also für 24 falsch liegen werde, ich mache es aber trotzdem. Ähm, ich glaube nicht, dass die Zinsen stark fallen werden. Ähm, ist, sie, werden et, sie werden etwas nach unten gehen. Ich, ich persönlich glaube aber erst, dass wir einen richtig starken Fall, und ich rede da eher von ein, zwei Prozentpunkten, ja, also nicht von den 0,3, 0,4, wo wir das letzte Mal drüber ge gesprochen haben, ähm, dass es vielleicht erst in den nächsten acht bis neun oder zehn Jahren sein wird. Ja, wenn man sich die Zinskurve anguckt, wenn man sich ein bisschen anguckt, wie ähm, deutsche Kreditinstitute kalkulieren, dann ist es meiner Meinung nach so, dass... Ähm, die Zinsen irgendwann wieder sinken werden, ja, aber wie gesagt, echt ein langer Zeithorizont und ich glaube, dass wir jetzt in 2024 vielleicht auch eine Zinsabsenkung sehen, aber dann sprechen wir vielleicht auch wieder um 0,4, 0,5, wobei man natürlich sagen muss, dass das dann auf zwei Jahre gesehen wieder ein großer Fall nach unten ist ne? und den Kunden und Kunden natürlich zu, zugute kommt, aber das wäre so meine Einschätzung. Ich bin sehr gespannt, was Olli dazu sagt.
1: Also dann fange ich mal an, Luca. Also neben der Geldpolitik der, der EZB, der Europäischen Zentralbank, ähm, die ja zuletzt sehr zurückhaltende Signale bezüglich weiterer Zinserhöhungen gegeben hat, ähm, beispielsweise eben auch aufgrund der Konjunkturaussichten und der Inflationserwartung an den Finanzmärkten, kommt für mich auch noch so ein bisschen die Risikoneigung der Investoren mit dazu und natürlich auch die Zinsentwicklung in anderen Währungsräumen. Also das würde ich mal da so als große Klammer mal drüber setzen und da stellen wir fest, dass insbesondere für die amerikanische, wir haben auch für die europäische Geldpolitik die Finanzmärkte zuletzt eine Neubewertung vorgenommen haben. Zuletzt heißt wirklich ganz konkret so seit Anfang Oktober und ähm, da erwartet man jetzt in Summe doch frühere erste Zinssenkungen. So wäre meine Prognose für das kommende Jahr, dass es zwei, drei Zinsschritte der EZB geben wird. Diese Zinsschritte sind immer ein Signal bezüglich des Zins, des Geldmarktes, des Kapitalmarktes. Wo bewegt er sich hin? Der erste Zinsschritt könnte bereits im zweiten Quartal erfolgen. Und das würde natürlich auch dann der, dem Baufinanzierungszinssatz helfen, und äh, waren vier bis fünf Prozent bei Baufinanzierungszinsen realistisch, bedeutet das Szenario dem Abbau der Zinsen in dem Korridor zwischen drei und 4,5 Prozent. Also das wäre im langjährigen Vergleich immer noch auf einem niedrigeren Niveau gleichwohl. Und da stütze ich die These, deine Annahme, äh, Luca, wir werden da keine Null sehen, wir werden da keine Eins und auch keine Zwei sehen, sondern es wird sich so in Richtung einer 3, bewegen, eben wie gerade gesagt, die Range 3 bis 4,5 Prozent. Und das, was wir noch also wirklich als große Unbekannte haben, gibt es da nochmal so einen Zweitrunden-Effekt bei der Inflation. Also aufgrund dessen, was wir jetzt auch sehen, dass natürlich auf bedingt durch die Inflation es zu entsprechenden Gehaltserhöhungen gekommen ist, bedeutet es ja wiederum, das, was hier zu Recht auch an Ausgleich ähm, über das Gehalt zugesprochen wird, wird eventuell nochmal einen Effekt haben auf Preise. Ähm, und diese, das meine ich damit mit zweitrunden Effekt. Also kriegen wir vielleicht da nochmal so einen gewissen nachgelagerten Schwung auf die Inflation, was ja dann auch wieder einen Impact hat für, für die Zinsen. Aber so wäre mal meine Prognose, wie sich die Zinsen in 2024 entwickeln. Also in dem Korridor zwischen drei und viereinhalb Prozent.
0: Und Luca, weil du gerade angesprochen hast, das ist, wir befinden uns da wirklich in einem sehr kleinen Korridor, aber dieser kleine Korridor ist ja für eine Finanzierung, wo es ja wirklich um ein sehr, sehr gro großes Volumen geht, ist das ja wirklich für, die, für unsere Zuhörerschaft, die bauen will oder die kaufen will, ja schon ein entscheidender Faktor, wenn die Zinsen auch nur um diese wenigen Prozentpunkte fallen.
2: Abs absolut, äh, Flo. Also das, was ich gerade vielleicht so ein bisschen ähm, kryptisch umschrieben habe, das hat das, das hat der Olli ganz gut getroffen. Also ich glaube auch, dass die nächsten acht bis zehn Jahre, von denen ich gerade gesprochen habe, da kann sein, dass es noch was nach unten geht oder ich hoffe es natürlich auch. Ähm, ich glaube aber, dass, wenn wir auf 24 gucken, dass wir uns in diesem Korridor befinden, ähm, vielleicht vielleicht denke ich da auch zu zu groß oder zu pessimistisch. Ähm, natürlich, Flo, jede jeder. Nachkommastelle ähm, hat gesamtkostentechnisch einen riesengroßen Hebel, ne? gerade wenn es um, um größere Volumina geht. Ähm, mir geht es da tatsächlich auch vor allen Dingen um die Machbarkeit, ja? ähm, um Kunden und Kundinnen das Ganze überhaupt möglich zu machen, so wie sich das... Ähm so wie sie sich das vorstellen, weil sonst kommt man irgendwann wieder in diese in Szenen, diese wo äh, Olli gesagt hat, es gibt ganz viele, die können sich das leisten, wollen es aber nicht, ja, weil es einfach zu unrealistisch ist oder zu unpraktisch. Ähm, deswegen, klar Flo, hast du total recht, jede, jede Nachkommastelle macht da gesamtkostentechnisch einen riesengroßen Unterschied.
0: Ja, also eure Prognosen sind ja zumindest schon mal relativ positiv fürs nächste Jahr. Was würdet ihr denn unserer Zuhörerschaft noch mitgeben? Luca, fangen wir mit dir an. Du hast ja auch gerade von deinen Kundinnen und Kunden gesprochen, die sich es vielleicht leisten können, aber nicht wollen. Was gibst du denen denn gerade mit, damit sie es sich nächstes
2: Jahr vielleicht auch leisten wollen? Also so der größte Tipp, ähm, gerade für die Kunden und Kundinnen, die vielleicht eher so ein bisschen das Negative sehen, was ich auch total verstehen kann, ähm, ist dass die pragmatische Lösung oder die, die ganz normale Lösung, ganz einfache zu sagen, was ist die Alternative? ja Also ich will jetzt kein riesengroßes Thema aufmachen, aber wenn ich mir die Mietpreise angucke und da gerade auch wieder auf Bonn, Köln, Siegburg bei mir vor Ort, ähm, die gehen immer weiter nach oben. Also wir sprechen bei... Kaltmiete 18 bis 20 Euro den Quadratmeter. Ähm, und das ist das ist unglaublich. Also dann zu sagen, was ist die Alternative zu dem zu den ganzen Herausforderungen, die eine Finanzierung, ob das jetzt eine Sanierung, eine, Kern, äh, eine Kernsanierung, äh, ob das ein Neubau oder ob das einfach die Bestandsimmobilie ist. Ähm, aber was ist die Alternative? Und dann abzuwägen, traue ich mich? Mache ich es trotzdem? Ja, natürlich ähm, mit einem gewissen Realismus da dran gehen. Aber einfach zu sagen, ähm, beides abzuwägen und dann sich für eine Sache zu entscheiden. Olli, welchen Tipp hast du für unsere Zuhörerschaft?
1: Definitiv äh, interessiert und neugierig bleiben und ähm, auch äh, mal anders und alternativ denken. Äh, weil ich würde unbedingt stützen, äh, die These eben gerade von Luca, wir werden einen weiteren Anstieg der Mieten sehen. Ähm, Für das kommende Jahr würde ich da auch mal eine Prognose mehr im Schnitt erlauben von roundabout 5%. Ähm, wieder natürlich regional sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, und ähm, Aber überwiegend, ähm, wenn man bei den Analysten reinhört, dann stellt man doch fest, dass das Angebot an bezahlbaren Wohnungen in den kommenden zwei, drei Jahren eher wieder sinken wird, weil wir einfach eine hohe Nachfrage nach der Mietimmobilie haben werden. Und deshalb auch wenn es für viele momentan noch etwas abstrakt erscheint. Die Immobilienpreise gehen weiter zurück. Momentan haben wir das Momentum der sinkenden Zinsen, auch mit einer Aussicht, dass sich das jetzt so fortsetzt in 2024, wie wir es eben gerade diskutiert haben. Und ich glaube, dem, dem mutigen und dem zuversichtlichen der hat da definitiv eine Chance. Und ähm, wenn man alternativ denkt, zum Beispiel weg vom Neubau, eher in Richtung der Gebrauchtimmobilie, welche Gestaltungsmöglichkeiten es hier gibt, natürlich eventuell auch mit einem gewissen Sanierungsaufwand, ähm, auch bereit ist, ähm, ein bisschen kleiner zu denken von der Größe her. Äh, jetzt referenziere ich nicht auf die Tiny Häuser, die wir im März diskutiert haben, die auch ein spannender Wohntrend sind, sondern einfach sagen, okay, was brauche ich denn wirklich an Wohnfläche? Natürlich ist immer mehr wünschenswert, aber wenn man da auf ein realistisches Maß kommt, ermöglicht es auch wiederum, ähm, Kosten zu sparen und ähm, deshalb weiterhin Immobilienpreis ähm, beobachten, insbesondere in der, in, der, in der Region, wo man zu Hause sein möchte und zu Hause sein will, die weitere Entwicklung auf dem Zinsmarkt. Und dann, glaube ich, gibt es durchaus gute Gelegenheiten und Chancen. Und da sage ich definitiv zuversichtlich bleiben. Und die Mutigen, die sollten es definitiv dieses Projekt angehen im kommenden Jahr.
0: Ja, dann hoffe ich mal, dass ich nächstes Jahr mutig und zuversichtlich bin. Ich nehme auf jeden Fall eure Bälle auf und ich hoffe, viele unserer ZuhörerInnen tun das auch und bleiben auch zuversichtlich. Ich habe auch noch einen Tipp für alle da draußen. Hört weiterhin diesen Podcast, denn genau in diesem Podcast bekommt ihr auch mit, was sich gerade im Themenfeld Bauen und Wohnen so tut, wie sich die Immobilienpreise entwickeln und ihr werdet auch hören, ob Olli und Luca mit ihren neuen Thesen Richtig lagen. Also, auch das werden wir natürlich wieder challengen. Ja, ihr lacht beide, aber da werden wir <lacht> euch nächstes Jahr auch nochmal drauf festnageln.
1: Also, ich habe es einerseits einerseits befürchtet, aber andererseits, ich freue mich auch drauf.
0: <lacht> ja, selbstverständlich. Also, da, da kommen wir auch drauf zurück. Genau. Und ähm, wenn euch dieser Podcast gefällt, lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Bei Spotify gibt es zum Beispiel fünf Sterne. Bei Apple Podcast könnt ihr uns auch bewerten oder kommentiert auch gerne wie ihr die Folge fandet oder welche Themen wir hier auch gerne mal diskutieren sollen. An Themen mangelt es uns nämlich auch im Jahr 2024 nicht. Ich glaube, das kam auch heute in dieser äh, Prognose fürs nächste Jahr rüber. Ähm, wir haben viel, äh, viele Prognosen abgegeben. Wir haben auch über viele Zahlen gesprochen. Aber ich glaube, es war ein ganz guter Ausblick und auch ein positiver Ausblick, der euch hoffentlich auch Mut macht. Dann möchte ich mich abschließend nochmal für eure Treue auch bedanken, auch im Jahr 2024, dass ihr uns so fleißig hört, dass wir auch Feedback von euch bekommen. Bleibt gerne weiterhin so fleißig. Und Luca, auch mit dir hat es natürlich das Ganze ja sehr viel Spaß gemacht.
2: Das ist super nett von dir, Flo.
0: Dankeschön. Das gebe ich gerne zurück. <lacht> genau. Und Olli, wir werden dich nächstes Jahr natürlich auch wieder hier im Podcast zu Gast haben. Danke euch für heute und... Einen schönen Jahreswechsel, bleibt zuversichtlich, bleibt vor allem auch mutig. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.